0: Ja, Es ist wieder soweit. Wir wollen den Gottesdienst beginnen. Ich darf euch alle hier herzlich begrüßen in den Räumen der Christusgemeinde und natürlich auch alle, die an den Endgeräten zuschauen, wo auch immer. Liebe Grüße auch dorthin. Es freut mich an diesem Gottesdienst, dass wir zusammenkommen dürfen. Es ist ja bereits der zweite Sonntag nach Ostern. Der hat auch einen Namen, der heißt Misericordias Domini. Jetzt ist klar, nicht jeder hat Latein gehabt und wenn ja, so wie ich, hat man die Hälfte schon wieder vergessen. Also deswegen auch, was es bedeutet, die Erde ist voller Güte des Herrn. Und ich denke, wir sehen das auch, wenn wir ein wenig rumschauen, wenn es warm wird und alles sprießt und wieder ja, zum Leben erweckt wird. Ja, herzlich willkommen. Ich möchte euch auch grüßen mit dem Wort, das über dieser neuen Woche ste stehen soll. Und zwar ist es im Johannes-Johannes. Evangelium zu finden im Kapitel 10, die Verse 11a, 27 bis 28a, wo es heißt, ich bin der gute Hirte, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Ja, und das wünsche ich auch uns allen hier und allen, die zuschauen, dass wir wirklich Gottes Stimme hören, dass wir von seiner Liebe, von seinem Wort, von seinem Heiligen Geist berührt werden. Und wir wollen den Gottesdienst ganz bewusst auch beginnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir kommen ja von Ostern her. Ich sagte schon, es liegt nicht weit zurück. Und der letzte Gottesdienst, der hatte das Thema, das Kreuz, der Weg zur Freiheit. Heute ist der Gottesdienst überschrieben, das Kreuz, der Weg zu dir selbst zu werden, der Weg du selbst zu werden. Ja, wie geht es uns da? Ist jeder schon bei sich selbst, mit sich selbst zufrieden? wie Gott ihn vielleicht haben möchte. Ich fand dazu eine bemerkenswerte Geschichte, die gut hierher passt, auch noch zu Ostern oder nach Ostern. Es geht um einen Charles Wendel Colson. Und wenn ich so in die ahnungslosen Geschichte, äh, Gesichter schaue... <lacht> denke ich, ist der jetzt nicht so bekannt wie der Bundespräsident. Deswegen werde ich auch das auflösen. Also Colson war in der Watergate-Affäre-Skandal verstrickt, auch schwieriges Wort. Er war Berater des US-Präsidenten Richard Nixon. Und man weiß ja noch wenn von der Geschichte, da ist so einiges abgelaufen, wo es nicht so ganz demokratisch war. Und er hat dafür dann auch eine Gefängnisstrafe bekommen und hat die dann auch abgesessen. Ja, und er hat dann ein Buch äh, im Gefängnis erhalten. Entschuldigung. Und erlebte dort das Evangelium, was es bedeutet, Christ zu werden. Er erlebte Vergebung der Schuld und empfing ein neues Leben. Er fand... Quasi zu sich selbst. Nach der Verbüßung seiner Haftstrafe, da gründete er die Gefangenenhilfsorganisation Prison Fellowship. Gott hat die Watergate-Affäre für ihn genutzt, dass er zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen ist. Und Colson war von der Auferstehung Jesu, die wir erst am Ostern gefeiert haben, Zutiefst überzeugt und ich lese mal vor, was er dazu geschrieben hat. Es ist natürlich vom, vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Er schrieb, ich weiß, dass die Auferstehung eine Tatsache ist und Watergate hat mir das bewiesen. Wie? Weil zwölf Männer bezeugt haben, dass sie Jesus nach seiner Auferstehung von den Toten gesehen haben. Und dann diese Wahrheit rund 40 Jahre proklamierten, ohne diese einmal zu leugnen. Jeder von ihnen wurde geschlagen, gefoltert, gesteinigt und, oder ins Gefängnis geworfen. Das hatten sie nicht ertragen. Hätten sie nicht ertragen, wenn das nicht die Wahrheit gewesen wäre. In Watergate waren zwölf der mächtigsten Männer der Welt verstrickt und sie konnten ihre Lügen nicht einmal für drei Wochen für sich behalten. Sie sagen mir, die zwölf Apostel hätten eine Lüge über 40 Jahre auferhalten können? Absolut unmöglich. Ja, mich hat das irgendwie fasziniert, wie ein Mann, sagt vom Kriminellen zum Bezeuger von Jesus Christus wurde. Und ich denke, das passt auch ganz gut, wo Gott einfach Leben verändert zum Guten. Ja, wir wollen... Das nächste Lied singen, Geist des Vaters, du durchdringst mich. Und ich denke, das ist genau der Geist, der uns auch verändern will, wo wirklich uns Jesus immer wieder lieb macht.
1: Lasst uns miteinander beten. Himmlischer Vater, wir haben es gerade schon im Lied zum Ausdruck gebracht. Wir suchen dich, wir brauchen dich. Und wir bitten dich, dass du uns durchdringst. Herr, mach uns neu bewusst, was für ein Geschenk wir haben, mit dem Geist des Vaters. Segne du alles Reden und Hören. Amen. Heute schließen wir unsere Predigtreihe ab. Und diese Predigtreihe, die wir ja schon zum Anfang der Passionszeit angefangen haben, ist ein langer Zeitraum und bestimmt haben wir auch nicht alle Teile so verfolgt. Wir haben aber darüber nachgedacht, was ist das Kreuz? Was bedeutet das Kreuz für uns? Warum musste Jesus sterben? Warum feiern wir das so groß? Warum ist es so wichtig? Wir haben darüber gesprochen, dass das Kreuz der Weg zur Vergebung ist. Dass es die Antwort auf das Böse ist in der Welt, das wir sehen. Es definiert den Machtbegriff neu und es zeigt auch den Herrschaftsanspruch Jesu, mit dem er aufgetreten ist. Am Kreuz gibt Jesus das Versprechen, dass jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Und an Jesus zu glauben heißt, den Auferstandenen zu kennen. Nicht nur von ihm gehört zu haben, sondern ihn zu kennen. Und, dass er uns den Weg zur Freiheit zeigt. <lacht> Entschuldigung. Heute soll es noch einmal darum gehen, dass das Kreuz auch ein Weg ist, ja, du selbst zu werden. Das ist ja vielleicht ein bisschen außergewöhnlich. Selbstverwirklichung ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft populär ist. Sich selbst verwirklichen. Und manches davon setzt dann richtig unterdrückt, wenn man denkt, boah, ich muss mich selbst verwirklichen, was heißt das dann? Muss ich dann die ganze Welt bereist haben? Muss ich dann, äh, was weiß ich, so und so geleistet haben? Was heißt das eigentlich? Und darauf wollen wir heute mal nachdenken, Spur legen. Es geht auch um etwas Neues, nämlich das neue Leben in Christus das angefangen hat, sobald jemand an Jesus glaubt. Und wenn man von einem neuen Leben redet, dann geht es tatsächlich auch ans Eingemachte. Nicht nur um die Oberflächlichkeiten, das vielleicht, was nach außen sichtbar ist, sondern das, was in uns drin passiert. Christ werden ist, um ein Bild zu gebrauchen, ein tiefgreifender Veränderungsprozess. Das ist, wenn man, würde man es mit einer Baustelle äh, vergleichen, dann ist das nicht nur mal alles schön streichen, sondern Kernsanierung. Alles muss raus, um von innen neu aufgebaut zu werden. Vielleicht ist es sogar eine Luxussanierung. Weil das neue Leben ist ja so viel besser als das, was vorher war. Zumindest sagt es die Bibel. Und dem wollen wir nachgehen. Die Bibel spricht davon, dass wer glaubt, hat ein neues Leben, ist von Neuem geboren. Und was bewirkt diese Wiedergeburt? Ich will es heute mal mit drei Punkten, und das haben wir als Folie mal an drei Punkten drüber nachdenken. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du frei von dem, was dich innerlich anklagt. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du frei von dem, was dich gefangen hält. Und wenn du an Jesus glaubst, dann wirst du vom Weisen zum Gotteskind. Und darum geht es heute. Ich lese uns den Predigtest, äh, den ersten Abschnitt, Römer 8, Vers 1. Ihr dürft gerne mitlesen auch. Also gibt es jetzt für die, die zu Christus Jesus gehören, keine Verurteilung mehr. Denn die Macht des Geistes, der Leben gibt, hat dich durch Christus Jesus von der Macht der Sünde befreit, die zum Tod führt. Das Gesetz konnte uns nicht retten, weil unsere menschliche Natur ihm widerstand. Deshalb sandte Gott seinen Sohn zu uns. Er kam in menschlicher Gestalt wie wir, aber ohne Sünde. Gott zerstörte die Herrschaft der Sünde über uns, indem er seinen Sohn stellvertretend für unsere Schuld verurteilte. Das tat er, damit die gerechten Forderungen des Gesetzes durch uns erfüllt würden und wir uns nicht länger von unserer menschlichen Natur, sondern vom Geist Gottes leiten lassen. Wenn wir das Kreuz sehen, wenn wir Jesus am Kreuz sehen, sehen wir zwei verschiedene Dinge, zwei Wahrheiten werden uns immer wieder gezeigt. Der Sohn Gottes stirbt. Dass der Sohn Gottes für mich sterben muss, das bedeutet, dass ich doch eigentlich noch mehr in Unordnung bin, dass ich noch mehr Fehler habe, dass ich noch mehr in Schwierigkeiten bin, und dass mein Zustand ernster ist, als ich mir das überhaupt vorstellen kann. Denn nur der Tod des Sohnes Gottes am Kreuz konnte damit fertig werden. Wenn etwas so Tiefgreifendes passieren muss, dann ist ja auf der anderen Seite auch ein ganz tiefgreifendes Problem vorhanden. Das wissen wir ja alle, ne? Je schwerwiegender das Problem, umso bereitwilliger sind wir auch, schwierige Maßnahmen ähm, in Kauf zu nehmen. Die wenigsten sind auch bereit zu sagen, wenn sie zum Friseur gehen, so, bitte machen Sie mir heute mal eine Glatze alles ab. Früher hat man es teilweise gemacht, ne, wenn Kinder... Flöhe oder so, oder Läuse vom Kindergarten, da war das der Radikalschnitt, Dann hat man auch mal Haare abgemacht, da hat man Kinder auch mit Glatze rumlaufen lassen. Äh, ja, weil ein schwerwiegendes Problem da war. Auch, wenn du sagst, gehst zum Doktor, sagst du, oh, mein kleiner Finger tut weh, und dann schaut es sich an, naja gut, dann amputieren wir mal die ganze Hand. Macht ja keiner ohne Grund. Nur wenn ein schwerwiegendes Problem da, da ist, ergreifen wir Schwierige Maßnahmen. Und wenn Gottes Sohn am Kreuz für mich sterben musste, das heißt, auf der einen Seite ist auch ein gravierendes Problem da. Das ist es, was das Kreuz bedeutet. Es zeigt uns, dass wirklich etwas mit uns nicht stimmt. Ich bin sündiger, ich bin fehlerhafter, als ich je geglaubt habe. So hat es immer einer meiner Lehrer auch formuliert. Aber das ist nicht das ganze Bild. Dabei dürfen wir nicht stehen bleiben. Auf der einen Seite ist es so, ja, wir sind hoffnungslose Fälle, dass Gott den letzten, ja, seinen Sohn opfern musste. Aber auf der anderen Seite zeigt, dass Jesus am Kreuz für uns starb, auch, dass wir mehr wert sind, als wir uns das eigentlich vorstellen können. Denn wir sind es auf der anderen Seite Gott ja auch wert, dass er das tut. Die Alternative sind hoffnungslose Fälle. Lass mal. Hat Gott ja dem Mose auch mal angedroht, hat gesagt: äh, Also, ihr Israeliten, ihr seid ja eigentlich ein hoffnungsloser Fall. Einfacher wäre es, mit einem anderen Volk nochmal von vorne anzufangen. Aber nein, weil Gott doch sein Volk liebt, seine Kinder, die Menschen liebt, hat er das nicht getan. Dann macht sich diese Mühe. Es zeigt uns, dass wir mehr wert sind, als wir uns vorstellen können, weil wir sind es Gott wert. Wir sind geliebter, als wir es je zu hoffen gewagt haben. Unser Wert? Die Antwort, was ist unser Wert? Die Antwort bekommen wir, wenn wir auf das Kreuz schauen, wie es ein Erzbischof William Temple mal formuliert hat, mein Wert ist das, was ich Gott wert bin. Und das ist eine wunderbare Menge, denn Jesus ist für mich gestorben. Das müssen wir verstehen. Gott hat diesen Preis bereitwillig gezahlt. um uns zu Gottes Kinder zu machen. Genauso, als wenn jemand irgendwo so ein halbverfallenes Haus sieht, was vielleicht auch irgendwo inseriert ist, Zwangsversteigerung, irgendein Gutachter kommt hin und sagt, naja, Grundstückswert minus Abriss, Abrisskosten, darüber können wir reden. Und dann kommt einer und sagt, nee, ich sehe den wahren Wert dahinter. Das ist viel mehr wert. Und ich bin bereit, diesen Preis, diese Millionen dafür hinzulegen, weil ich den wahren Wert erkannt habe. Das sind wir Gott wert. Oder wie es der erste Petrusbrief ausdrückt, denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr, dass ihr auch so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlaum Gottes wurde. Diesen unendlichen Preis hat Gott für uns bezahlt. Und was folgt nun daraus? Deswegen gibt es für diejenigen, die zu Christus, Jesus, gehören, keine Verdammnis. Keine Verdammnis. Paulus es ist es wichtig, das nochmal zu betonen. Diese Macht der Sünde ist gebrochen. Vielleicht Paul, hat Paulus an der Stelle auch besonders für die Menschen geschrieben, die zur Selbstverdammnis neigen. Es gibt ja unterschiedliche Typen von Menschen. Den einen ist alles wurscht, haben keinerlei Empfinden, was ihre Handlungen auslösen. Und andere haben etwas, was Michael Herbst einmal genannte, ein überernährtes Gewissen. Ein überernährtes Gewissen. Und das würde ich vielleicht so definieren: ständig schlechtes Gewissen und gar nicht mal wissen, warum. Das gibt es ja auch. Wir fühlen uns schlecht. Und manchmal fühlen wir uns sogar schlechter, als ja Gott sagt, dass wir uns müssten. Vielleicht auch wegen Dingen, die eigentlich völlig lapidar sind. Weil es in unserem Verständnis, wir es für Sünde halten. Ich würde es definieren als schlechtes Gewissen haben und nicht mal genau wissen, warum. Sich vielleicht schuldig fühlen und nicht mal genau wissen, warum. Aber wir dürfen wissen, ja, Gott hat in uns ein gutes Werk angefangen. Er hat neues Leben in uns geschenkt. Auch wenn die Baustelle noch nicht vollendet ist, sondern erst im Himmel vollendet werden wird. Und da, wo wir in uns Abgründe entdecken, Dinge, die Gott nicht gefallen, da dürfen wir trotzdem sagen, ja. Gott hat mich trotz, liebt mich trotzdem, ich muss es nicht verschweigen, ich muss es nicht schönreden, ich muss es nicht kaschieren, ich muss nicht so tun, als wäre alles in wunderbarer Ordnung, sondern ich darf sie, weil ich weiß, dass es keine Verdammnis gibt, damit zu Gott kommen und sagen, Herr, hier ist das Problem, hilf mir damit, mach mich frei davon. Und in diesem Prozess werden wir mehr und mehr zu Menschen, die wir in Gottes Augen schon sind. Wie gesagt, nochmal das Bild von so einer Bruchbude. Kennt ihr, wenn man ein bisschen rumläuft, irgendwo steht immer eine Bruchbude rum. ne? Wenn Gott so eine Bruchbude sieht und unser Leben sieht, dann hat er aber schon ein Bild davon, was einmal daraus wird. Wenn es fertig ist. Wenn du an Jesus glaubst, wirst du frei von dem, was dich anklagt. Weil du sagen kannst, ja, der Preis ist bezahlt. Und wenn du an Jesus glaubst, wirst du damit auch frei von dem, was dich gefangen hält. Du wirst vom Weisen zum Gotteskind. Ich lese weiter ab Vers 9 in Römer 8. Ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer Natur, sondern unter dem Einfluss des Geistes, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist von Christus nicht hat, gehört er nicht zu ihm. Wenn nun also Christus in euch ist, bleibt der Körper zwar dem Tod verfallen aufgrund der Sünde, der Geist aber erfüllt euch mit Leben aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat. Auf der einen Seite geht es mit unserem Körper, dem körperlichen Verfall. Wir sind leider keine äh, Lifestyle-Religion, wo wir sagen, wir werden alle jünger und schöner. Nein, der körperliche Verfall bleibt uns erhalten aufgrund der Sünde. Aber in uns wächst etwas, neues Leben, wird etwas geschenkt, was auch den Tod überdauert. Wenn nun der Geist, von, von dem in euch wohnt, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, dann wird er durch den Geist, der in euch wohnt, auch euren sterblichen Körper lebendig machen, eben weil er Christus aus den Toten auferweckt hat. Darum sind wir jetzt nicht mehr den eigenen Begierden verpflichtet, liebe Geschwister, als müssten wir uns davon bestimmen lassen. Denn wenn euer Leben von Begierden bestimmt ist, werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Denn diejenigen, die von Gottes Geist gelenkt werden, sind Kinder Gottes. Der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Nein, ihr habt, ein, habt den Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht, den Geist, in dem wir aber Vater zu Gott sagen. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn wir aber Kinder sind, dann sind wir auch Erben. Erben Gottes und Miterben mit Christus, die jetzt mit ihm leiden und dann auch an seiner Herrlichkeit teil zu haben. Du wirst vom Weißen zum Gotteskind und du wirst frei von Furcht. Das ist die Verheißung des Heiligen Geistes in deinem Leben. Ich habe bei Tim Keller was gelesen und er hat auf ein Detail hingewiesen, was ich vorher überlesen habe. Er sagt ja, da heißt es der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch ja nicht wieder zu Sklaven, sodass ihr wie früher in Furcht leben müsstet. Das heißt ja umgekehrt, vorher, bevor wir den Geist Gottes hatten, was war da? Wir waren Sklaven und wir sind, haben in Furcht gelebt. Davor waren wir Sklaven. Das ist das, was wir kennen. Wir kennen es nicht anders, wenn wir Gott nicht kennen. Da sind wir allein, da kennen wir nur uns, unsere Gedanken, unsere Anschauung, was wir sind. Aber das führt dazu, dass wir Angst haben, dass wir nicht wissen, ja, wohin und dass wir in der Sklaverei sind. Ja, wovor hast du Angst? Was versetzt dich vielleicht noch in Furcht? Was bereitet dir schwitzige Hände? Für manche ist es ja das, was andere über sie denken. Wenn ich jetzt das und das tue, was denkt jetzt mein Nachbar? Oder vielleicht auch nur der imaginäre Nachbar, die gibt es ja auch. Was, gibt es noch was, was den Furcht versetzt? Vielleicht deine Lebenssituation? Die Angst, dass dir was Schlimmes zustößt? Gibt es vielleicht noch eine frühe Furcht, wo du noch gar nicht gemerkt hast, dass du frei geworden bist von der Furcht? Ich habe euch das ja schon mal erzählt. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnern kann. Mein Onkel hat Schafe gehalten und ich konnte mir das bei ihm immer anschauen, der hatte halt dann schön Elektrozaun gespannt, aber es gab immer ein paar so Stellen, das war halt technisch nicht möglich, da wirklich Elektrozaun hinzubauen. Äh, hat hatten trotzdem dahin gewickelt, an so bestimmte Stellen, wo seine Schafe durch sind, dass die gesehen haben, oh, da ist ein Elektrozaun. Und weil sie so oft an anderer Stelle eine auf die Nase bekommen haben, wenn sie dahin sind, an den Stellen, wo kein Strom drauf ist, sind sie auch nicht rangegangen. Die Tiere waren ja schlau. Die haben es gelernt. Wenn ich dem Ding zu nahe komme mit meiner Nase, Autsch, kriege ich eine auf die Nase. Und so ist es auch mit unserem früheren Leben. Wir sind so gewohnt, in unserem Gefängnis zu sein, in dem, was ist. Wir haben so eine auf die Nase bekommen, dass wir uns manchmal gar nicht vorstellen, was es heißt, ein neues Leben zu haben. Ein Leben in Freiheit der Kinder Gottes. Ohne Verurteilung. Ohne Angst. Und das ist das Geheimnis, das es zu entdecken gilt. Was heißt es, aus dem Geist Gottes zu leben? Frei zu sein. Nicht motiviert zu sein aus Furcht, sondern aus Liebe motiviert zu sein. Etwas gerne für einen Menschen zu tun, um einem eine Freude zu machen. Wo ist vielleicht Furcht für dich, eine Motivation, ein moralisches Leben zu führen? Oder gibt es vielleicht auch jemanden, dem du noch etwas beweisen willst? All das ist das alte Leben. Denn wir brauchen keine Angst mehr zu haben. Denn wir haben den Geist, einen kindlichen Geist, den Geist der Sohnschaft empfangen. Wir werden zu Kinder Gottes durch den Glauben. Wir werden von Gott als seine Kinder angenommen. So heißt es im johannesevangelium All denen aber, die ihn aufnahmen, Jesus, und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das Recht. Ich hatte ja die Woche eine Fortbildung. Zum Sozialgesetzbuch. War tatsächlich auch spannender, als der Titel vermuten lässt. Aber auch da wurde uns etwas eingebläut. Zum einen, es ging um öffentliches Recht. Das heißt, es gibt Über- und Unterordnung. Man stellt Anträge, habe ich gelernt. Aber auch auf der anderen Seite, wir, man hat einen Rechtsanspruch. Und der Anwalt hat nochmal ganz deutlich gemacht, was es ist eigentlich. Man hat einen Anspruch auf etwas. Das ist nicht nur, man ist nicht nur Bittsteller, sondern man hat einen Rechtsanspruch die man halt notfalls auch in einem langwierigen Verfahren auch irgendwo einklagen kann. Also ein Recht zu haben, habe ich diese Woche nochmal ganz von der fachlichen Seite gelernt, ist etwas Besonderes. Ich habe ein Recht, ein Anspruch und bin nicht nur Bittsteller. Und alle, die in Aufnahme und seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Durch den Glauben wirst du als Gottes Sohn und Tochter adoptiert. Wir können zu Gott Vater sagen. Und auch wenn für dich dieses Wort vielleicht einen schwierigen Klang hat, hast du vielleicht doch auch eine Idealvorstellung von dem, was ein Vater sein soll. Oder? Wir haben ein Idealbild. Egal wie unsere wirklichen Erfahrungen sind. Es gibt das Idealbild. Und wenn wir darüber nachdenken, wie soll so ein Idealbild denn sein von einem Vater? Wie würdet ihr das beschreiben? Wir denken doch an jemanden, der sich um seine Kinder kümmert und dem sie nicht egal sind, oder? Wenn wir ans Idealbild denken, denken wir doch an jemanden, der das Beste für seine Kinder will. Und wenn wir ans Idealbild denken, denken wir doch auch an jemanden, der seine Kinder versteht, einfach aufgrund der Tatsache, dass es seine Kinder sind. Das ist ja die Erfahrung von uns Eltern. Immer wieder, wir wissen manchmal, was unsere Kinder haben und ein Außenstehender, der sie nicht so gut kennt, kann das noch gar nicht einordnen. Gerade wenn sie klein sind, ist es ja unsere Überlebensversicherung, zu Bescheid zu wissen, was jetzt diese Reaktion heißt, und darauf reagieren zu können. Aber das erwarten wir uns ja auch von dem idealen Vater im Himmel. Oder? Dass er uns kennt und weiß, was los ist. Und Jesus bestärkt uns eigentlich in dieser Vorstellung. Denn er hat, ähm, er hat ja mal ein Gleichnis erzählt. und hat er gesagt, Leute, ich habe mal eine Frage an euch. Wer von euch würde seinen Kindern, wenn sie Hunger haben und euch um ein Stück Brot bitten, einen Stein geben. Kurze Pause gemacht. Alle haben natürlich den Kopf geschüttelt. Das ist eine rhetorische Frage. Die Antwort ist, liegt eigentlich auf die Hand. Das ist klar. Niemand würde sowas machen. Ist doch logisch. Und um seinen Punkt nochmal äh, 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 zu verdeutlichen, hat er gesagt, oder wenn es ihn um ein Ei bittet, wer würde ihm eine Schlange geben? Nein, macht man nicht, ist klar, logisch. Und dann sagt Jesus, ja, wenn schon ihr Menschen das verstanden habt, dass man das nicht tun würde, wenn schon ihr Menschen, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, weil sie eure Kinder sind, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Wie viel mehr, wenn wir, die wir ja, in der zerbrochenen Welt leben, die böse sind, schon wissen, was ein guter Vater zu tun hat und zu lassen hat, wie viel mehr dürfen wir das dann von Gott, unserem himmlischen Vater, auch erwarten? Dass er uns seinen guten Geist gibt. Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Wir haben einen kindlichen Geist, mit dem wir rufen, aber Vater. Und dann wurde ich noch auf einen weiteren Gedanken durch Tim Keller draufgestoßen. Wo hat denn Jesus eigentlich gesagt, aber Vater? Es war im Garten, im Garten Gethsemane. Kurz vor der Kreuzigung. Da hat Jesus gesagt, Vater, ich will nicht sterben müssen. Aber wenn das der einzige Weg ist, dann geschehe dein Wille. Er hat da gesagt, aber Vater. Und das musste Jesus tun, damit auch wir aber Vater sagen können. Und er hat es für dich und für mich getan, damit wir es sagen können, aber Vater, am Kreuz war Jesus, wenn man, wenn man glaubt, dass Jesus für einen gestorben und auferstanden ist, dann wird man damit zu einem Erben, dem Erben der zukünftigen Herrlichkeit. Und ich weiß, es ist schwierig sich vorzustellen, was man einmal erben wird. Es liegt in der Natur der Sache. Was man einmal erben wird, ist schwierig, sich vorzustellen. Ist auch ein bisschen im, sag ich mal, im normalen Kontext, wenn wir es hier über das Wort erben reden, auch ein bisschen geschmacklos. Sich vorher vorzustellen, was man mal erben wird, ist klar. Aber natürlich ist es etwas, was zukünftig ist und was uns noch nicht so ganz klar ist. Aber das Erbe, was uns im Himmel erwartet, ist eines, dass das, was wir hier auf Erden erleben, das, und sei es egal, ob es gut oder schlecht ist, ist dagegen unvorstellbar klein. Das, was kommt, ist so viel größer, was wir sehen werden. Denn es macht die besten Zeiten in deinem Leben vernachlässigbar, und dieses Erbe macht auch die schlimmsten Zeiten in deinem Leben erträglich, weil es so wunderbar ist. Das Kreuz ist ein Weg, du selbst zu werden. Indem Jesus dich frei macht von dem, was dich anklagt. Indem Jesus dich frei macht von dem, was dich gefangen hält, in dem Jesus dich vom Weisen zum Gotteskind macht. Und es ist ein Weg, du selbst zu werden, weil es dich wieder ein Stück weit dahin bringt, wie du von Anfang an von Gott gedacht warst. Dazu muss ich noch über einen ganz, kurz über einen ganz anderen Garten reden, den Garten Eden. Vor dem Sündenfall war der Mensch so, wie Gott sich den gedacht hat. Man war in Gemeinschaft mit Gott, wie ursprünglich, durch den Sündenfall ist der Mensch zerbrochen, die Beziehung zu Gott zerbrochen, der Mensch zerbrochen, die, die Schöpfung zerbrochen, alles eigentlich zerbrochen. Das heißt, auch die Schönheit, die wir hier sehen, die wir im Frühling bewundern, die uns aufleben lässt, auch das ist nur noch eine zerbrochene Schöpfung, ein Überrest sozusagen. Und mit dem Glauben an Jesus kommen wir Zurück auf dem Weg, dass wir sind bei Gott. Dass dieser Zerbruch neu werden kann. Und aus dem Zerbruch etwas Neues passieren kann. Und deswegen ist das Kreuz ein Weg, du selbst zu werden. Amen. Schnaufen mal einen Moment durch. Holen wir bewusst Luft. Und dann möchte ich euch einladen, dass wir antworten auf das, was wir gerade gehört haben, auf eine sehr traditionelle Art und Weise, nämlich mit dem Bekenntnis unseres Glaubens. Lasst uns miteinander beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen Sohn. Hören. empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er ist zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten, und das ewige Leben. Amen. Lasst uns miteinander beten und ich bitte, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, von allen Seiten umgibst du uns. Du hältst deine Hand über uns. Und du erfüllst uns mit deinem Heiligen Geist. Um uns mehr und mehr zu dem Menschen zu machen, den wir in deinen Augen von Anfang an waren und sind. Hilf uns, dass wir dir Vertrauen schenken. Und dass wir zu dir kommen. Weil wir wissen, du bist unser liebender Vater. Herr, lass uns rufen immer wieder neu und freimütig, aber lieber Vater. Amen. Und gemeinsam beten wir, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und
0: gebe euch Frieden. Amen. Also als erstes einmal danke. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke auch, dass ihr mit dabei wart ähm, an den Bildschirmen. Danke auch äh, für die Gaben im letzten Gottesdienst. Es waren 160 Euro. Ich denke, es ist immer mehr auch wichtig, ähm, die Gemeinde zu unterstützen. Wir kriegen ja keine Steuern oder sonst irgendwas, sondern leben von Spenden. Also herzlichen Dank nochmal dafür. Wer auch zuschaut und äh, der Geldbeutel drückt, also auf der Homepage kann man da auch etwas den Druck loswerden. Ja, dann auch herzliche Einladung für den nächsten Gottesdienst. Der ist jetzt nicht am nächsten Sonntag, weil da ist die Gemeinde mehr oder weniger ausgeflogen auf Gemeindefreizeit. Ist dann übernächsten Sonntag und das wäre ja schon der Mai, der 7. Mai, 14.30 Uhr. Hier gleiche Stelle, gleiche Welle. Herzliche Einladung jetzt schon dazu. Gut, dann darf ich ähm, auch alle, die zugeschaut haben und dabei waren, verabschieden. Die Gemeinde, die darf noch etwas sitzen bleiben.